0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich in das idyllisch gelegene Schwentiental bei Kiel gefahren und habe dort Doris Schuster und ihren Vater Ernst besucht, die dort die Obstquelle Schuster betreiben. Eine Plantage, auf der rund 90 Apfelsorten wachsen, also auch viele alte Sorten. Darüber hinaus Quitten und Birnen. Und hier stellen sie natürlich Äpfel her, Apfelsaft, Apfelmarmelade, Apfelwein und noch vieles mehr. Mit Doris Schuster und ihrem Vater spreche ich dann auch natürlich ganz viel über Äpfel, über die unterschiedlichen Sorten, über Geschmack, Trends und Haltbarkeit von Äpfeln, aber auch über Direktvermarktung, Nachhaltigkeit, Hofnachfolge und Generationswechsel und natürlich auch über die aktuelle Entwicklung in der Landwirtschaft. Vater Ernst ist nämlich gleichzeitig auch Gründer und Vorsitzender des Verbandes der Nordbauern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vater-Tochter-Gespräch und kann nur empfehlen, dabei vielleicht einen leckeren Apfel zu konsumieren. Und da wir schon mal bei Obst sind, fällt mir der Übergang zu unserem aktuellen Kooperationspartner Mazzetti ganz, ganz leicht. Diese Food Talker Episode wird präsentiert von Mazzetti, der italienischen Essigtraditionsmarke, die ganz besonders bekannt ist für ihren Aceto Balsamico de Modena. Seit 80 Jahren stellt dieses Traditionsunternehmen besonders hochwertigen Essig her. Und klar, das Flaggschiff ist der Aceto Balsamico de Modena, der wird aus vollreifen, süßen Trauben hergestellt und dann in alten Eichenfässern zwischen zwei Monaten und zwölf Jahren gelagert. Ein ganz, ganz besonderer, ausgewogener Geschmack, den man zu Soßen, zu Gemüse, zu Fleisch einsetzen kann aber der Aceto Balsamico ist natürlich nur ein Teil des Sortimentes von Mazzetti. Hier gibt es nämlich noch den Condimento Bianco, den Balsamico Crema, Weiß- und Rotweinessig und selbstverständlich gibt es Mazzetti auch in Bioqualität und hier ist besonders bei mir zu Hause der Weißweinessig und der wunderbare Apfelessig im Einsatz. Also, probiert mal den Aceto Balsamico, den kann man sogar pur löffeln, das ist einfach großartig von Mazzetti, aber auch das gesamte andere Sortiment verfeinert jede Speise und gehört in jede Küche. Und apropos gehört, jetzt hören wir Doris Schuster und Ernst Schuster von der Obstquelle präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin hier zu Gast in der Obstquelle im Schwentintal, Obstquelle Schuster und sitzt hier mit Doris und Ernst. Sie sind Tochter und Vater. Und da frage ich einfach mal, versteht ihr euch eigentlich immer richtig gut, ihr beiden, so in der Arbeit?
1: Zum größten Teil, ja, auf jeden Fall.
0: Grundsätzlich,
2: ja. Klar, ich meine, es gibt manchmal unterschiedliche Auffassungen bezüglich von Sachthemen. Aber... Sonst kriegen wir das eigentlich mittlerweile, finde ich, hervorragend hin.
0: Aber das ist doch das Schönste, was man sich so vorstellen kann, nicht? Dass der Betrieb in die nächste Generation übergeben wird. Und ich finde, darauf stoßen wir mal an mit einem eurer Apfelsäfte. Die Obstquelle baut größtenteils Zum Äpfel an.
1: Größtenteils Äpfel, genau. Und
0: was haben wir jetzt hier? Schickes?
1: Ja, hier haben wir gemischten Apfelsaft. Wir haben die Jahre davor immer Holsteiner Cox rein auch den Apfelsaft produziert, aber letztes Jahr haben wir das mengenmäßig nicht hinbekommen. Das ist jetzt, genau, Obstquelle Gold. Ein Küvi. Ein, ein Küvi. Ja. Cheers.
0: Cheers. Vollmundig.
1: Ja, nicht, lieblich. Nicht
0: zu, ja, aber nicht zu. Ne? Er hat noch, noch genug Säure. Wie lange spielt man denn daran, bis man so einen Apfelsaft auch so hat, dass man ihn wirklich gut findet?
1: Also, ehrlich gesagt, ist jedes Jahr anders. Das merkt man erst, wenn das Produkt fertig ist, was dabei rausgekommen ist. Da kommen eine Menge Sachen zusammen. Also die Witterung, wie der Apfel gewachsen ist, wann er geerntet wurde. Und in diesem Fall sind halt auch viele Sorten zusammengekommen.
0: Wie viele Sorten sind jetzt hier drin?
1: Ja, ich würde sagen 30.
0: 30? Ja,
1: 30. Also das Sorte. heißt,
0: wenn ihr den nächstes Jahr wieder so machen wollt, dann wird's das wird
1: es... Das wird schwierig. Schmeckt der Apfel
0: denn sowieso jedes Jahr anders, kann man das sagen? Also jede, die Sorte schmeckt die dann jedes Jahr anders, je nachdem, wie sie gereift ist, Sonne, Also Wind, es
1: kann natürlich
2: passieren, dass äh, jetzt schlechte Witterungsbedingungen waren, dass die Früchte nicht so perfekt ausgereift sind und etwas weniger Zucker haben, aber... Die Grundtendenz des Geschmacks ist bei einer Sorte eigentlich immer, hat immer die gleiche Richtung. Es unterscheidet sich schon, ob ein Apfel im perfekten Reifezustand geerntet worden ist oder ob er noch zu grün ist oder ob
0: er überreif ist. Da variiert der Geschmack dann teilweise doch sehr stark. Jetzt greifen wir mal gerade vor, ein bisschen zur, zur Ernte. Nicht? Also wann der Apfel geerntet wird. Wann muss man ihn denn ernten? Muss der, wird der zum, ja, zum höchsten Reifepunkt geerntet? Oder ist es so, dass man sagt, der reift noch ein bisschen nach?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Sorte drauf an. Also bei den Frühsorten achten wir darauf, dass sie auf jeden Fall sie jetzt nicht äh, unreif vom Baum geerntet werden. Man kann sich daran orientieren, ähm, ob die Kerne schon äh, von hell zu bräunlich sich verfärbt haben. Man kann auch einen Jodstärketest zur Hand nehmen. Das heißt also, wie weit der Apfel die Stärke schon in Zucker umgewandelt hat. Genau und bei den ähm, ersten Sorten im Jahr, also so ab Juli, August fängt das ja an mit den ersten äh, Sorten, da pflücken wir tatsächlich auch mehrere Male durch. Also wir achten dann auf die Ausfärbung, das heißt die Äpfel, die im äußeren Bereich ähm, dann auch mit äh, Sonne und mit dem kühleren Nächten, wär Wärme am Tag äh, in Kontakt kommen, die reifen dann als, in der Regel als erste und die pflücken wir dann auch ab. Und so ist es halt bei den Sorten ein bisschen unterschiedlich. Also die späteren Sorten, die dann auch für die Lagerung gedacht sind, ähm, da äh, machen wir auch ein bis zwei, manchmal auch drei Pflückdurchgänge, je nachdem, wie das Jahr dann auch im Verlauf ist. Also bei feuchter äh, Witterung ist die Ausfärbung in der Regel langsamer, als wenn wir jetzt klare, kältere Nächte haben. Und ähm, ja, und dann haben wir nachher auch noch Sorten wie zum Beispiel Glockenapfel, ähm, eine ganz späte Sorte. Da achten wir jetzt nicht so auf die Ausfärbung ähm, da geht auch ein großer Teil dann in Saft. Es ist eh eine säuerliche Sorte, also mm. die muss keine Süße entwickeln.
0: Das heißt, ich pflücke die dann schon oder ernte sie dann schon, wenn die vollreif sind und lasse die dann nicht so unbedingt nachreifen?
1: Also ein Teil der Sorten wird eingelagert und die werden nicht im... Voll bis überreifen Zustand geerntet, weil man dadurch die Lagerfähigkeit ähm, vermindert. Mhm. Tatsächlich. Aber andere Sorten wie, wiederum werden vollreif geerntet, weil die einfach dann das beste Aroma haben. Also wenn wir wissen, die können wir in diesem ähm, Stadium besonders gut vermarkten, weil die einfach dann besonders gut schmecken, dann ernten wir die auch entsprechend. Mhm.
0: Aber jetzt sind wir schon mittendrin eingestiegen. <lacht> Eigentlich wollte ich euch erst ein bisschen vorstellen, weil die Obstquelle, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Nicht? Die gibt es jetzt in der dritten Generation. Und äh, hier stehen auch noch richtig alte Bäume. Wie alt sind so die ältesten Obstbäume, die ihr hier stehen habt? Die Birnen, die Methusalems, sind in den 60er-Jahren gepflanzt worden. In den
2: 60er-Jahren? Ja. Das sind aber auch die einzigen, die als Erwerbs- und Produktionsbäume äh, den generationswandel dann überstanden haben Birnen sind grundsätzlich länger lebig als äh, apfelbäume und können länger produzieren
1: also es war ursprünglich ein gemischter landwirtschaftlicher betrieb also tiere liefen unter den obstbäumen und ähm, der wandel zum intensiven obstbau kam dann in den 60er jahren genau. von paul schuster genau der hat sich dann dafür entschieden ähm, auf intensiven obstbau umzustellen Genau. Vorher war es tatsächlich so, dass Milch produziert wurde. Es gab auch Schweine im Betrieb und Pferde. Also es, war, also es war sehr vielfältig aufgestellt.
2: Also der Betrieb hat sich schon sehr früh als direktvermarktender Betrieb entwickelt. Meine Eltern hatten ja zwischendurch nach der Landwirtschaft dann noch ein Ladengeschäft. Vorweg hatten sie halt auch ambulant gehandelt. Aber über das Ladengeschäft ließen sich die Äpfel, die in der Obstanlage produziert wurden, dann auch ganz gut verkaufen. Zumal diese... Ja, mein Vater hat die Obstanlage eben gerade zu dem Zeitpunkt aufgebaut, als der Apfelmarkt total zusammengebrochen war. Und die Preise derartig im Keller waren, dass man die eigentlich gar nicht äh, verkaufen konnte. Das ging dann nur über alternative Wege, wie beispielsweise über den eigenen Laden. Und daraus hat sich dann eben auch die Direktvermarktung entwickelt. Wir sind also seit den 70er Jahren, äh, vermarkten wir hier von der Obstquelle aus, vom Hof aus, äh, sehr intensiv unsere Früchte direkt an den Endkunden.
0: Und der bestimmt die Nachfrage. Oder sagt ihr, welcher Apfel gerade hip ist? Der Kunde bestimmt die Nachfrage,
1: ja. ne? Der Kunde bestimmt die Nachfrage, ja, ja. genau.
0: Nun gibt es ja auch Sorten, die kommen und die gehen. Die äh, sind mal ganz trendig, dann verschwinden sie wieder. Ist, ändert sich der Geschmack da beim Verbraucher oder wie passiert das?
1: Ja, so also denke ich schon. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ähm, einige neuere Sorten auch dabei, die sehr gut äh, angenommen werden und viele... Sorten, die als alte Sorten auch bezeichnet werden, die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Ladenhüter sind, aber man kennt den Geschmack halt einfach nicht mehr und man muss es tatsächlich probieren. Und ja, viele sind da vielleicht nicht so interessiert daran. Also die wollen tatsächlich Tafelware haben und nicht jetzt einen Apfel zu, für die Verarbeitung. Also sowas wie Ontario funktioniert halt nicht so gut als ähm, habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Und ist aber wunderbar für die Verarbeitung. Und das ist seit, ähm, ja ich würde mal sagen, vor 20 Jahren noch sehr bekannt gewesen, dass er sich für ja. die Verarbeitung gut eignet. Äh, mittlerweile ist es halt ja nicht mehr so in den Köpfen.
0: Aber ist ja wahrscheinlich sowieso so, dass der Konsument dann meist wieder auf das zurückgreift, rück, was er auch kennt, nicht?
1: Natürlich. Also ja. ich
0: bin ein Elstar-Käufer. War man Modeapfel? Ist er immer noch? Oder?
1: Also Elster ist auf jeden Fall... Eine typisch norddeutsche Sorte, die hier sehr gerne ja, auch konsumiert wird. Elster hat sich auch weiterentwickelt. Also wir haben mittlerweile von den helleren äh, ausfärbenden Elster nicht mehr so viele Bäume stehen, haben mehr die rotfärbenden Elster auch nachgepflanzt. Ähm, ja, weil er einfach ein gutes Süßsäureverhältnis hat und er lässt sich gut lagern und er wird einfach gerne genommen.
0: Mhm. Ja. Und was ist so jetzt der aktuelle Trendapfel? Gibt es da
1: so einen? Also seit einigen Jahren ist Welland neu am Markt. Also tatsächlich eine Neuzüchtung. Und der ist, ähm, wie mein Vater sagen würde, durch die Decke gegangen. Also der <lacht> fast jeder mag diesen Apfel, der, der ihn probiert. Und äh, das ist schon sehr erstaunlich. Also das hatten wir so vorher noch nicht erlebt.
2: Wobei wir eben bei den alten Sorten auch Einige Sorten haben, die den Kunden dann auch hier gezielt in den Hofladen locken. Ich denke jetzt beispielsweise an Kamain de Sonnerville mhm. oder Ananas Renette. Das sind Sorten, wegen der Kunden speziell hierher kommen, weil wir die einzigen sind, die sie überhaupt anbieten. Aber grundsätzlich dominieren halt Sorten wie Elster, Welland, mhm. Holsteiner Cox für uns nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Sorte, ja auch ein originärer Schleswig-Holsteiner, der in Eutin aus Samen gezüchtet wurde von dem Herrn Lehrer
0: Waldig. Wie lange ist denn ein Apfel überhaupt so? Durchschnittlich. Nun habe ich gerade gelernt, je nach Sorte, ist das ein, ist das, macht das einen Unterschied? Aber wenn ich jetzt so äh, Äpfel mir kaufen würde, nach, ich sag mal, September, Oktober und pack den irgendwo bei mir in den Kühlkeller... Und sagt, der, ist, der hat so seine 5 Grad. Wie lange würden die da halten? Ja. Um und bei? Ich
1: würde jetzt mal Dezember sagen, Januar, je nach Sorte. Also ja. ich habe...
2: Unsere Empfehlung an den Privatkunden ist, wenn er die Äpfel, die er bei uns im Laden kauft, äh, länger lagern will, die auf den Balkon zu äh, bringen, wenn der nicht gerade in einer intensiven Sonneneinstrahlung steht, im Carport aufzubewahren. Kühle Keller haben wir heute kaum noch. Sonst ist natürlich ein Kühlschrank eine gute Alternative, wobei auch ein Kühlschrank nur 6 bis 8 Grad ja. hat. Wir lagern die Äpfel bei 3 Grad bzw. 0,5 Grad. Das ist eigentlich so die Zielmarke. Und also je kühler, desto länger kann ja. man die Früchte einfach lagern. Okay.
0: Dann kommt man lieber häufiger zu euch genau. und holt die sich hier. Hier werden sie professionell gelagert. Und äh, dann schmecken sie auch noch knackig.
2: Da hat man dann auch immer noch die Chance, mit einer der netten Verkäuferinnen Schwatz zu halten.
0: Ja, und ihr habt ja hier, ihr habt ja hier einen Hofladen, da gibt es ja auch nicht nur Äpfel, wobei äh, Äpfel sind natürlich die Hauptsache und das Wichtigste. Was macht ihr alles aus euren Früchten?
1: Wir verarbeiten auch zu Marmeladen und Gelees. Äh, es werden Weine von Ernst äh, produziert: also Apfelwein, Apfelbirnenwein, Apfelquittenwein. Quittenwein pur hatten wir jetzt auch einmal.
0: Da muss ich einmal einhacken. Apfelwein ist aber nicht gleich Zidre oder? Nein, Cider ist ja mit, oder uns, mit, äh, mit Kohlensäure. Ja. Wir gären die
2: äh, ja, Weine stimmt. voll durch. Ja. Es ist also wie jeder klassische Wein, voll durchgegoren, mit einem ordentlichen Zuckersäureverhältnis, für die Spezialisten dann halt trocken ausgebaut, wie wir unseren Quittenwein gemacht haben. Oder äh, für die, die norddeutschen Gaumen dann eben auch ein bisschen äh, weiter ausgebaut zum halbtrockenen oder lieblichen Wein. Also ist das da so? Da macht der Norddeutsche das gerne? Ist er so ein bisschen süßer? Also ich habe gelernt, dass der Glykols-Skandal den norddeutschen Menschen geschuldet war, weil halt der norddeutsche Geschmack süß ist. Und Ach nee,
0: die Norddeutschen waren's. <lacht> <lacht> Jetzt kommt's raus. <lacht> Jahrzehnte später. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Wann war das denn? Den Wein, also den kann man hier auch bei euch im Hofland entsprechend erwerben. Brauch ich da eigentlich, brauchst du da eigentlich eine extra Lizenz für, wenn du, wenn du Wein produzierst?
2: Nein, für Wein braucht man keine Lizenz. Wein geht bis 18 Grad, alles andere ist Likör oder Brand. Und Dafür muss man dann äh, sich beim Zoll anmelden. Aber äh, die Weinproduktion hier ist von der Weinbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein auch abgenommen worden sozusagen.
0: Äh, Persönlich abgenommen? Persönlich abgenommen. Äh, dann ja. Ist, ja, <lacht> <lacht> ist ja so, als wenn der Papst seinen Segen gibt, <lacht> so ungefähr. <lacht> Aber sag mal, wir waren gerade noch bei den Trend, äh, Trendmarken. Und äh, äh, da habe ich gelernt, ist gerade der Welland, der Schadstürmer, mhm. oder schon seit längerem. Wie lange ist so ein, so ein Apfel en vogue?
1: Also bei der Sorte, denke ich, wird es noch einige Jahre anhalten. Äh, man weiß natürlich nicht, was so neu am Markt noch dazukommt. Aber ähm, als freie Sorte, denke ich mal, ist er schon herausragend. Und auch jeder, der ihn bei uns probiert, sagt, das ist genau mein Ding. Also er ist halt lieblich, er hat ein bisschen Säure dabei, er ist fest, er ist knackig, saftig. Er ist optisch ansprechend. Ähm, also er bringt viele positive Eigenschaften mit.
0: Du sagst gerade frei, wenn er frei ist. Ja. Da muss man glaube ich einmal erwähnen, es ist keine, dass es das keine genau, gibt.
1: War, es war anfangs ein, äh, eine Clubsorte, sondern doch es war eine Clubsorte, die für die Direktvermarkter bis zu 500 Bäumen, meine ich auch, ähm, frei war, beziehungsweise man musste einen Vertrag unterschreiben. Das hat sich dann in den ersten Jahren, wo die Marke, wo, wo die Sorte am Markt war, ähm, zerschlagen und dadurch ist es jetzt eine freie Sorte. Also
0: das heißt, ich muss keine Lizenzen zahlen, wenn ich. Es
1: müssen keine Lizenzen gezahlt werden. Grundsätzlich ist es nicht mehr reglementiert von der Menge.
0: So eine neue Sorte zu entwickeln, bis sie denn spricht man davon Marktreife? Nee, ne? Ja. Ja. Also bis sie Marktreif ist, ja. bis sie in Serie gehen kann. Wie lange dauert das? Was würdet ihr sagen? Gibt es da so eine Hausnummer, so eine Jahreszahl, wo man sagt, dann weiß man?
1: Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, zwischen 10 bis 20 Jahren. Boah. Also 10 wäre schon sehr schnell. Also es gibt mittlerweile, denke ich, hauptsächlich private Züchtungsinitiativen, die sich ähm, um, die, ja, um die Züchtung halt da kümmern und... Ähm, also die Zinn zum Beispiel ähm, hat, meine ich, 2007 damit angefangen und hat jetzt die erste Sorte, die richtig am Markt ist. Die
0: Zinn ist eine eine Züchtungsinitiative Züchtungs Züchtungs
1: Niederelbe. Okay. Genau, äh, Jakob Hinrich Feind, ganz vorne an, äh, mein Berufsschullehrer im Alten Land und auch im Meisterkurs äh, mein äh, ja, Lehrer gewesen. oder Genau, und der hat das mit gegründet und äh, genau, da ist jetzt die erste Sorte, die richtig, ähm, die Deichperle, die richtig vermarktet wird. Okay.
2: Und dann, wenn die Sorte da ist und man sagt, wow, ich habe jetzt eine tolle Sorte, die könnte am Markt bestehen, dann muss man den Verbraucher ja noch erreichen. Und überzeugen, dass er gerade diese Sorte dann auch als die Top-Sorte sieht. Das, ist, das Marketing ist dann mindestens noch mal so eine große Herausforderung für die gesamte Züchtung.
0: Ich habe so ein Apfel-Marketing noch nie bewusst
2: wahrgenommen. Naja, das Marketing läuft über Fachveranstaltungen wie beispielsweise die Norddeutschen Obstbautage, wo sich die Obstbauern aus ganz Norddeutschland letztendlich treffen und über neueste Trends bei, äh, bei Technik und auch bei der Sortenzüchtung zu informieren. Äh, dort werden den äh, Betrieben dann natürlich die Sorten vorgestellt. Es läuft über Pressemitteilungen. Also ich denke mal, dass äh, jetzt die Züchter auch versuchen, über die Tagespresse und über äh, Zeitschriften, dann die Sorten ins Geschehen, in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Wichtige äh, Basis und das hatten die Züchter der Welland, des äh, Welland ja eigentlich gut erkannt, sind im Grunde genommen die Direktvermarkter, die ja direkt mit dem Endkunden in Verbindung stehen und dann neue Produkte auch in das Geschehen einfließen lassen
0: können. Das hätte ich jetzt auch immer so gesehen. Also letztendlich ist es ja entweder, wenn ich im Hofladen bin, am Marktstand bin, derjenige, der mir sagt, probieren Sie den mal.
2: Das, das ist richtig, aber bei den Clubsorten wie Pink Lady beispielsweise sind die Direktvermarkter grundsätzlich ausgeschlossen worden da durften diese Sorten eben nur über die Vertragspartner, die der äh, Züchter ausgesucht hat, also große Produktionsgenossenschaften, die dann wiederum Verträge mit äh, großen Lebensmitteleinzelhandelsketten gemacht haben, durfte nur über diese Wege vermarktet werden. Da war der
0: Direktvermarkter den vollständig gab, raus. Den gibt gar nicht. Du musst vielleicht noch mal ganz kurz erklären, Clubsorte. Das hatten wir jetzt noch nicht. Also Ach so, entschuldige. <lacht> Bevor wir hier in Fachjargon verfallen, ja. wo ich auch nicht ganz mitkomme. Also
2: eine Clubsorte ist ein einfach eine Sorte, die von einem Privatzüchter entwickelt wurde, gezüchtet wurde. Und äh, der dann einen geschlossenen Kreis mit dieser Sorte bedient, dem sogenannten Club. Wer dem Club angehört, darf an der Produktion und Vermarktung teilhaben. Okay. Und das sind eben die Verträge, die zwischen dem Züchter, den großen Produktionsgenossenschaften und dem Lebensmitteleinzelhandel geschlossen werden. Das könnte man dann als Club beschreiben.
0: Okay, also entweder gehörst du gehörst zum Club oder gehörst du nicht zum genau. Club. Genau.
2: Und wenn nicht dazugehört, der darf nicht.
0: Dann darfst du. Okay.
2: Und das ja, ja, wird verstanden. Halt mit hohen Bußen dann auch belegt, wenn jemand versucht, äh, Ware aus diesem Kontingent anderweitig zu okay. vermarkten.
0: Oder wenn man dich erwischt, dass du irgendwie da rangekommen bist und genau. die selber äh, produzierst. produzierst, anbaust. Ja, ja. Ohne eine Lizenz zu haben. Hm. Sagt man eigentlich produzieren oder sagt man anbauen bei, bei Obst? Also, ich baue die äh, Bäume an und produziere die Früchte. Okay, also. Bei also beides. Ja.
2: Also man spricht ja auch von Anbauverfahren. Wir ja. sprechen über verschiedene Anbauverfahren. Das ist dann äh, eine unterschiedliche Art, die Bäume zu kultivieren und zu pflegen und so weiter. Und äh, die Produktion ist eben das, was äh, aus den Anbauverfahren herauskommt.
0: Ernst, du hast du an Doris, deine Tochter, also den Betrieb irgendwann übergeben? Vorher hast du den Betrieb von deinem Vater übernommen. War das für dich immer klar, dass du das machen würdest damals? Für mich war das eigentlich
2: nicht immer klar. Ich habe zwar Gärtner gelernt und Gartenbau studiert, äh, habe dann mit meiner Freundin seinerzeit, äh, dann späteren Frau, entschieden, dass wir in die Entwicklungshilfe wollten. Wir äh, waren vier Jahre in Südamerika und haben nach zwei Jahren Vertragszeit Heimaturlaub gehabt und mit meinen Eltern vereinbart, dass wir den Betrieb übernehmen würden. Das äh, war dann... Ja, hatte sich in dieser Entwicklungshilfezeit so entschieden. Und wir haben dann am 1.7.79 zum Beginn des landwirtschaftlichen Jahres den Betrieb von meinem Vater übernommen. Am 1.7.2015 hat unsere Tochter äh, den Betrieb übernommen, die eigentlich auch andere Vorstellungen von ihrem Leben hatte als Obstbau. Das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Wir haben, waren hier Zeitlebenspächter auf, dieser, auf diesen Flächen und äh, dem Haus und so weiter und konnten das dann 2005 kaufen, das Haus äh, und das Betriebsgrundstück. Und darüber hat sich dann bei Doris eben die Idee, glaube ich, entwickelt, dass sie äh, auch Interesse an dem Obstbaubetrieb hatte, um da ihren Lebensunterhalt mit zu
0: verdienen. Und ist es ist ja auch wirklich, ich bin ja hier zum ersten Mal, ein Ort, glaube ich, an dem es sich sehr, sehr schön leben lässt. Zumindest, wenn man hier reinfährt. Also man, man fährt ja Serpentin, was man hier in äh, Schleswig-Holstein nicht so erwartet, um runterzukommen auf, ja, auf, auf, zum Fluss, ja. zur Schwentine, an der ihr, oder euer Grundstück ja direkt liegt. Ihr ja. seid ja quasi umzingelt von der Schwentine, ne?
2: Wir haben hier schon einen tollen Standort, also ja. ich bin hier aufgewachsen, unsere Kinder sind hier auch aufgewachsen und wir genießen dieses Umfeld auch, das äh, natürliche Umfeld, mitten in der Natur zu leben. Wir versuchen ja auch mit der Natur zu wirtschaften und nicht gegen die Natur zu wirtschaften, mit unserer Obstplantage. Wir haben das Glück, dass äh, der europäische Fernwanderweg direkt an unserem Hof vorbeiführt, äh, es führt hier einen Pilgerweg vorbei. Wir haben einen äh, Wildpark vor der Tür. Und es gibt ja auch immer mehr, auch gerade junge Leute, die sehr bewusst auf die Ernährung gucken und sich auch sehr bewusst für den Einkauf ihrer Lebensmittel entscheiden. Ähm, in Verbindung mit dem Tierpark, mit dem Fernwanderweg, dem Nahholungsgebiet ist das eigentlich auch für den Betrieb eine perfekte Kombination. Wir erfahren jetzt, dass wir doch... Äh, für im Hofladen immer stärkeren Zulauf haben. Mhm.
0: Den Hofladen habt ihr, den hatten wir ja eben schon mal zu fassen. Den habt ihr ja schon relativ lange. Ne? Den betreibt ihr schon ja, etliche Jahre. Ne?
2: Ja, Seit den 70er-Jahren machen wir Direktvermarktung. Ja. Das hat sich natürlich immer etwas weiterentwickelt. Mein Vater hat das noch sehr improvisiert aus dem Kühlraum rausgemacht. Ja. und äh, Im Laufe der Zeit entwickelt sich das halt weiter. Hat sich auch zum wirtschaftlichen ganz wichtigen Standbein entwickelt oder zum wichtigsten Standbein entwickelt. Genau, und der Hofladen ist eben auch Basis für die Ausweitung des Sortiments und dann auch unser Engagement, mit anderen Menschen zusammen etwas zu machen. Daraus hat sich das Acovia projekt entwickelt und daraus hat sich dann auch die Initiative mit den Nordbauern entwickeln.
0: Da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal drauf zu, weil du bist ja da äh, ja, nicht nur hier aktiv, auch wenn du ein bisschen runtergefahren hast, oder hast du gar nicht runtergefahren, als du an Doris übergeben hast?
2: Also ich erlebe das als sehr inspirierend und wohltuend, dass Doris die Verantwortung übernommen hat, wobei es manchmal für so einen alten Teil auch schwer zu ertragen ist, wie sie zu kämpfen haben, die jungen Leute. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch dem Betrieb gut tut, dass äh, neue Impulse äh, sich hier entwickeln und verbreiten und bin eigentlich dankbar dafür, dass äh, unsere Tochter dann auch bereit ist, die, ja, so die Marken, die von mir irgendwann mal gesetzt sind, auch äh, aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Äh, und ich bin aus der Verantwortung raus und auch aus dem Tagesgeschäft raus. Wir bemühen uns, Doris den Rücken frei zu halten mit ihren Kindern. Und äh, wenn ich gebraucht wird im Betrieb, äh, dann mh, unterstütze ich sie natürlich. Aber so aus den grundsätzlichen Entscheidungen und aus dem Tagesgeschäft bin ich eigentlich vollständig raus.
0: Und kannst das dich für deine anderen Projekte einsetzen, genau. über die wir gleich noch mal reden. Ja. Jetzt probieren wir mal einen Apfel. Ja. Was probieren wir denn jetzt hier? Man soll ja äh, immer von sauer auf süß gehen. Ne? Ja. Das ist eine
2: unserer alten Sorten. Wird äh, ganz spät im Jahr geerntet, also Ende Oktober. Ähm, lässt sich dann auch bei tiefen Temperaturen immer noch über Null bis Juni, Juli lagern. Ähm, ich finde, so im Frühjahr ist er eine ganz erfrischende Geschichte. Er ist nicht ganz so ausdrucksstark wie die modernen nee. Sorten. Das, also dem
0: äh, fehlt echt Wumms, ne? Also der hat eine spezielle Säure, finde ich. Ja. Also so eine, ich wollte gerade sagen, so eine hoch so eine hohe Säure, feine Säure. Aber dahinter kommt nichts mehr. Naja, das der, im ist Abgang also bei ist er ganz viel,
2: bei ganz vielen alten Sorten haben wir ein ähnliches Phänomen, dass die zwar so äh, im Vordergrund sehr attraktiv sind, aber dann eben so im Nachgang nicht mehr so viel zu bieten haben. Hast du schon gesagt, wie viele Sorten ihr hier anbaut? Nee, ne? Hatten wir noch nicht. Wir haben zurzeit ungefähr 90 Sorten im Angebot. 90? 90 Sorten im, äh, in der Produktion. Wobei viele Sorten eben aus äh, Gründen des Ausprobierens auch nur in Einzelexemplaren oder mit zwei Bäumen in der Anlage gepflanzt sind. Ich denke da jetzt so an Martini beispielsweise oder den Jakob Lebel oder ananas Renette, da haben wir ein paar mehr. ananas Renette ist auch ein toller Bratapfel, winzig, sieht aus wie Ananas, aber es hat ein bisschen mehr Wumms als der Glockenapfel, ist jetzt aber auch leider vergriffen.
0: Mhm. So, dann würde ich jetzt mal an den nächsten gehen. Ich weiß jetzt gar nicht. Das Was haben wir sieht da? Nach Elise aus. Elise? Das Elise. ist auch nicht so gängig, die Elise, oder? Elise ist. Oder ist sie gängig? Nee. Ist auch eine alte? Ist,
2: eine von unseren Spezialitäten, auf die habe ich mich mal gestürzt. Ich glaube, da habe ich jetzt was Falsches
0: gesagt. Das ist Braeburn. Ich wollte gerade sagen, der Geschmack kommt mir bekannt vor. Ja, genau. Braeburn das fand ich irgendwie früher mal ganz gut, aber mittlerweile... Mhm. Ne. Naja. So, fehlt mir Säure. Also mir persönlich. Zum Glück gibt es ja so viele. Wie viel gibt es eigentlich? Wie viele Sorten insgesamt? Man sagt 3.000 Beschriebene.
2: 3000, 3.000 Beschriebene. ist ja beim Apfel so, dass es ein obligater Fremdbefruchter ist. Und jeder Kern, der austreibt, der ein Baum wird, ist eine neue Sorte.
0: Mhm.
2: Und in dem Augenblick, in dem jemand sagt, oh, das ist äh, ein interessanter Apfel, den sollte man erhalten, dann beschreibt er ihn, mhm. gibt ihm einen Namen und dann hat man eine neue Sorte. Mhm. Und äh, davon gibt es eben ganz viele. Mittlerweile auch ganz viele regionale Sorten. Ditmarscher Paradies oder äh, der Schöne von Haseldorf.
0: Also gibt es alle möglichen Paradiesnamen auch, ne? Ja, genau. Die werden, <lacht> bekommen dann auch sehr hochwertige Namen. So. Aber so einen Konver konventionellen Betrieb kann man euch ja nun
2: nicht nennen. Hm? Also von der Zertifizierung her sind wir eigentlich ein konventioneller Tendenziell integriert wirtschaftender Betrieb. Wir haben mit der integrierten Produktion, also der Be dem bewussten Umgang mit der Natur und äh, dem häufigen Kontrollieren, bevor man irgendwelche Maßnahmen ergreift, in den späten 80er Jahren angefangen. Es hat da äh, Vordenker in Baden-Württemberg gegeben, Steiner und Galli die äh, da sehr viel an wissenschaftlichen Vorarbeiten geleistet haben. Und aufbauend auf diesen Informationen habe ich eben schon sehr früh angefangen, mich äh, mit dem schädlings nützlings in der Obstanlage auseinanderzusetzen. Wir haben da auch sehr enge Kontakte zur Kieler Uni gehabt, zeitweise. Genau, also ein Thema, der ökologische Regelkreis, ist eben äh, für uns ein ganz wichtiges, ja. inhaltliches Thema. Wir müssen... Unseren Kunden das äh, vermitteln können, was wir machen. Mhm. Wir müssen nicht irgendwelchen Händlern irgendwelche Siegel verkaufen, sondern wir müssen unseren Kunden, die in den Laden kommen, in der Lage sein, das zu vermitteln, was wir tun.
0: Das scheint im Augenblick eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ja. Aber ich fragte nach konventionellem Betrieb, weil mein, was ich wissen wollte ist, wie viele Sorten baut denn ein konventioneller Betrieb so an in der Regel? Weil ihr habt jetzt 90, auch wenn es teilweise nur vereinzelte Bäume sind, habe ich gelernt. Also ein Betrieb, der für den
2: großen Markt produziert, für die Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels, über den ja dann auch Riesenmengen äh, gehandelt werden, der hat so im Regelfall um die zehn verschiedenen Sorten. Je mehr Sorten, desto mehr Probleme, weil man eben den einzelnen Sorten keine maximale Aufmerksamkeit mehr widmen kann. Es gibt äh, immer wieder Feinheiten, die äh, dann in der Behandlung äh, der einzelnen Sorten sich auch unterscheiden und auf die man achten sollte im Anspruch an die Nährstoffe oder was auch immer beim Schnitt. Äh, wir können ja nicht jeden Baum einzeln schneiden. Da sind im Regelfall dann auch Helfer unterwegs, denen man die Art des Schnitts vermitteln muss. Und wenn das zwischen den Sorten stark variiert, dann äh, hat, man, hat man halt immer
0: größere Probleme. Aber kann man denn sagen, dass es so richtig pflegeleichte Sorten gibt und andere, die sind so richtig pflegeintensiv, da muss man sich viel, viel mehr drum kümmern?
2: Das kann man schon so sagen. Also Es gibt in der Produktion Sorten, die äh, keine so großen Probleme machen. Und es gibt auch ähm, in, im Sortenspektrum, ausgesprochene Primadonnen, die äh, eigentlich alle Probleme äh, mit sich bringen, die man sich überhaupt noch vorstellen kann, äh, die im, im für äh, Obstbäume verfügbar sind. Ähm, als Beispiel kann man den, die Goldrenette Freier von Berlepsch nehmen, eine der alten Sorten, die auch sehr gut schmecken und sehr interessant sind, sind aber hochgradig anfällig gegen äh, Krebs, also einen holzzerstörenden mhm. Pilz der dann die Produktion auch wieder sehr stark einschränkt. Also Privatleute, die sich Bärleabstände in den Garten pflanzen, verzweifeln irgendwann. Ja. <lacht> Ähnlich ist es mit Rubinette, eine tolle Sorte. Wir haben es im Augenblick nicht mehr ganz so, im Verkehr, aber wir haben Zeiten gehabt, da waren unsere Kunden ganz verrückt nach Rubinette und dann kommt natürlich auch sehr schnell der Wunsch auf, oh, den möchte ich auch in meinem Garten haben und ich pflanze mir den mal, die haben den alle wieder rausgenommen, weil das einfach, der kriegt Mehltau, der ist anfällig auf Schorf, der ist anfällig auf Krebs, äh, der kriegt Blutlaus, der
0: kriegt... Äh, oh, hört sich fürchterlich an, die will ich nicht haben. Die Sorten sind nicht alle gleich pflegeleicht. Mhm. Aber was würdest du denn jemandem sagen, der Apfelbäume im Garten hat, was ist denn gehört denn zumindest zu den grundhandwerklichen bzw. handwerklichen Arbeiten, die man so übers Jahr machen muss und ihr natürlich sowieso, aber damit man einigermaßen Ertrag hat und auch einen ja, gesunden Baum hat.
2: Hängt natürlich immer auch von der Sorte ab. Es gibt äh, da Sorten, mit denen muss man gar nicht viel machen. Wenn ich da an Algemene denke, den kann man äh, hinstellen auf schwacher Unterlage. Der braucht zeitlebens einen Pfahl und sonst kann man ihn wachsen lassen. Wenn er denn zu dicht wird, kann man mal einen dickeren Ast rausnehmen. Mhm. Und äh, den kann man direkt vom Baum essen. Den kann man aber auch äh, eine Zeit bis Weihnachten lagern. Äh, wenn man einen Holsteiner Cox nimmt und anfängt, da groß dran rumzuschneiden... Dann hat man äh, einen sehr schönen Besen mit viel Wasser ähm, Das ist dann natürlich nicht so ratsam. Also ein Holsteiner Kox, den sollte man schnitttechnisch dann auch laufen lassen. Der braucht viel Platz. Ein Problem, was ich beim Schneiden früher immer gehabt habe, hat, wenn ich in Privatgärten Privatgarten gegangen bin, dann heißt es ja, der Baum, der soll nicht so hoch werden. Ich komme ja nicht an die Äpfel ran und ich möchte untenrum noch äh, gerne Rasen mähen. Also dann sollte man sich keinen Baum in den Garten stellen, weil der Baum braucht, ist ein Individuum und der braucht auch Raum, äh, um sich zu entwickeln.
0: Wobei bei euch wird er ja auch in der Höhe äh, dann irgendwann gecuttet, ne? Das Oder? ist richtig. So, weil äh, ganz oben wollt ihr auch nicht ernten.
2: Ja, also es ist äh, also im Privatgarten kann ich sagen, die obersten können die Vögel ernten. Ja. Und dafür, dass ich den Baum in der Spitze durchlaufen lasse, habe ich unten nicht viele Probleme mit Wasserschossen. Das ist eine Alternative bei uns. weil die, müssen die Bäume jedes Jahr geschnitten werden. Mhm. Also äh, das sind einfach ganz andere Grund Grundvoraussetzungen, ob man jetzt im Produktionsanbau arbeitet oder ob man einen Baum im Garten hat.
0: Ja, ja. Ich würde äh, das nicht über einen Kamm scheren wollen. Aber macht ihr auch Beratung beim Kunden bzw. in Fremdgärten? Also Doris
2: geht auch in Fremdgarten und schneidet. Mhm. Beratung machen wir eigentlich weniger. Dafür gibt es ja Fachberatungsbereiche. Aber als Direktvermarkter äh, gibt es immer wieder die Situation, dass äh, Kunden sich beraten lassen möchten. Und dem kommen wir natürlich auch gerne nach.
0: Ist das, habt ihr so eine Größe, wo man sagt, da... da Kommt man gut klar? Beziehungsweise das ist so äh, eine Größe, wo wir gut wirtschaften können? Ich will jetzt nicht indiskret sein, ich will jetzt keine Zahlen hier auf den Tisch gelegt bekommen. <lacht> Kriege ich sowieso nicht. Aber ähm, wohin geht so der Trend?
2: Also der Betrieb ist nur durch ähm, die intensive Direktvermarktung überhaupt existenzfähig. Äh, mit sieben Hektar Obstanbau für den Großhandelsbereich werden wir nicht existenzfähig. Hm. Die Betriebe, fangen, die für, den, äh, für die großen Marktstrukturen produzieren, fangen bei 20 Hektar an und gehen heute auch bis 100 Hektar. Also mit unserer Betriebsgröße sind wir im Grunde genommen nur durch die alternativen äh, Vermarktungswege existenzfähig. Hm. Hm.
0: Das heißt also, ihr habt die Direktvermarktung hier über den Hofladen Ihr sagtet vorhin, ihr beliefert auch die Gastronomie.
2: Wir äh, haben als Hauptvermarktungsstrang den Hofladen,
0: mhm.
2: äh, haben im Laufe der letzten 10, 15 Jahre dann auch quasi einen Lieferservice aufgebaut, der dann äh, Gastronomen und auch Keterer beliefert. Mhm. Der Lebensmitteleinzelhandel öffnet sich äh, im Zeitalter der Diskussion um Regionalität. Auch unseren Betrieben, zumal hier im unmittelbaren Umfeld, äh, da arbeiten wir mit äh, verschiedenen Einzelhändlern zusammen, natürlich nicht mit den ähm, Discountern. Äh, das hat den schlichten Grund auch der Handelsbelieferung. Wir beliefern die Läden, des Lebensmitteleinzelhandels direkt. Wir liefern nicht über Zentrallager, sondern wir beliefern die Läden nur direkt. Und das ginge bei äh, Discounter nicht.
0: Mm -hmm. ja, können gut, nur dann über Zentrallager
2: beliefert werden. Und äh, da können wir den Mengen gar nicht gerecht werden. Da mm. also sind wir von den Mengen her ja. so begrenzt, dass äh, wir halt auch nur eine Handvoll Läden beliefern können.
0: Mm. Nun erwähntest du vorhin gerade deine Aktivität. Bei den Nordbauern? Du bist Gründer, Mitgründer und Vorsitzender der Nordbauern?
2: Wir sind beide Gründer mit. Ja? Wir, waren, okay. wir waren mit äh, acht Betrieben und Betriebsleitern zusammen und haben äh, gemeinsam oder unter dem Dach der Landwirtschaftskammer dann die Nordbauern Schleswig-Holstein e.V. gegründet. Genau. Und äh, ja, ich führe seit äh, Gründung dann eben auch den Vorsitz.
0: Und Magst du mal sagen, was was das Ziel der Nordbauern ist, beziehungsweise ist es natürlich einmal Gehör zu finden, einmal sich natürlich zu organisieren. Aber was sind da für Betriebe primär organisiert? Also wir sind
2: ein ganz bunter Haufen, muss ich sagen.
0: Ich nehme Und, mir nochmal einen Apfel zwischendurch. Ja, was haben wir hier nochmal, ganz kurz? Das
2: müsste Topaz sein.
0: Topaz, äh, sorry, bunter bunte Haufen. Ein
2: bunter Haufen. Unter unserem Dach finden sich sowohl konventionelle als auch Biobetriebe. Wir haben alle Gewerke äh, vom Binnenfischern bis hin zu Käsereien, Obstbaubetrieb, äh, Brenner, Bierbrauer, ähm, Fleisch- und Wurstproduzenten haben wir alles dabei.
0: Also wenn man nur bei den Nordbauern einkaufen würde, würde man gut klarkommen. Da würde man gut über die Runden kommen man,
2: wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Man könnte. Wir haben auch äh, einen Salzhersteller, also einer, der aus der Ostsee Salz gewinnt, haben wir dabei. Äh, Schäfereien, also man könnte sein seine Speisekarte mit Produkten der Nordborn
0: füllen. Ja, das ja. auf jeden Fall. Genau. Nun gibt es ja eine ganze Reihe von Initiativen, sagen wir mal, dieser Art, Vermarktungsinitiativen, aber auch natürlich, oder reine Marketinginitiativen. Ich glaube, bei euch geht es noch ein bisschen um mehr. Ne? Bei euch geht es sicherlich auch noch, geht's ja auch noch darum, dass ihr ja auch ähm, politisch Gehör finden wollt, beziehungsweise eure Interessen eben gemeinschaftlich durchsetzen wollt.
2: Ja, also Betriebe in unserer Größenordnung leiden ja ganz extrem unter dem Strukturwandel. Und äh, als Verbund direktvermarktender Betriebe wollen wir eben darauf hinwirken, dass äh, der Strukturwandel vielleicht ein wenig ausgebremst wird. Äh, wir wollen auf jeden Fall darauf hinwirken, dass äh, über die Direktvermarkter, die Versorgung des ländlichen Raumes, Besser organisiert wird, als es äh, bisher der Fall ist. Äh, es fallen ja immer mehr kleine Betriebe raus, die auch wichtige Funktionen im ländlichen Raum erfüllen. Und äh, da haben wir halt die Hoffnung, dass wir soweit gehört werden, dass äh,
0: naja dieser Trend so ein bisschen abgebremst werden kann. Doris, hättest du denn irgen, hättest du einen Betrieb übernommen äh, einen Fremdbetrieb?
1: Kommt drauf an welchen.
0: <lacht> ja, aber hättest du die über meinst du, das ist jetzt hypothetisch, aber meinst du, du hättest überhaupt die Überlegung angestellt, ich gehe, äh, ich übernehme einen Betrieb, oder? Nein.
1: Also äh, ich habe daraufhin gearbeitet, diesen Betrieb zu übernehmen. Also es war nicht die erste Entscheidung, die ich äh, beruflich gefällt hatte. Ich habe erstmal mich äh, auf anderen Wegen, äh, ich will nicht sagen, ausprobiert, aber. Äh, ja, bin halt erstmal anderen, habe erstmal andere Ziele verfolgt und ähm, habe dann aber umgeschwenkt, als ich konkret gesehen habe, dieser Betrieb wird von keinem weitergeführt. Wenn mein Vater aufhört, dann ist der Betrieb ähm, Geschichte. Dann, dann ist er ja Geschichte und ja. äh, das habe ich irgendwie, das ist mir sehr nahe gegangen, ähm, als ich halt auch äh, in, dem, in dem anderen beruflichen Bereich mich nicht mehr so zukünftig gesehen habe und dann habe ich mich von jetzt auf gleich entschieden, ich mache eine Ausbildung in dem Bereich Obstbau und zwar im Alten Land, das war mir ähm, bewusst und habe mich da informiert und habe das dann auch gemacht. Und äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil ohne Ausbildung vorweg wäre es, glaube ich, ähm, ja doch schwierig äh, gewesen. Weil so habe ich erfahren, wie ist der heutige Landwirt unterwegs. Also im, im Gartenbau, im Bereich Obstbau ist ja schon äh, sehr speziell und ähm, habe natürlich auch gemerkt, okay, das ist eine Knochenarbeit. Ähm, da ist viel Handarbeit immer noch dahinter. Natürlich wird auch mit viel Maschinen, äh, also wird maschinell mittlerweile auch sehr viel äh, gemacht. Also jetzt ähm in der Plantage, die, ne, also man kann viel Arbeiten mit dem Trecker erledigen. Aber natürlich, die, das Beschneiden der Bäume zum Beispiel wird überwiegend noch von Hand gemacht. Und ähm, die Ernte ist natürlich noch von Hand. Und äh, da, da steht viel äh, körperliche Arbeit dahinter. Das ist natürlich jetzt nicht so die reine Frauendomäne, würde ich mal sagen. Also ich habe schon auch mehrere Frauen in dem äh, Beruf, in der Ausbildung getroffen, Genau, aber eher, es, ist eher, es ist eher natürlich ähm, immer noch eine ne, Männerdumme. Das ist,
0: ist so, nicht? also ja. auch wahrscheinlich bei den anderen äh, landwirtschaftlichen Betrieben. Könnt ihr denn da helfen bei der, bei der Nachwuchsplanung bzw. Nachwuchsförderung? Auch nur bedingt, oder?
2: Ja, da sind unsere Mittel ja begrenzt. Wir sind ein äh, Zusammenschluss von 40 Betrieben und äh, wir haben keine hauptamtlichen Kräfte. Äh, wir sind zwar... Mittlerweile ganz gut vernetzt mit äh, verschiedenen anderen Initiativen, auch ins Ministerium hinein und äh, kennen so den einen oder anderen Weg. Aber das äh, würde so einen kleinen Verein dann doch überfordern, wobei das natürlich unser Wunsch ist, auch da eine vermittelnde Rolle spielen zu können, dass Betriebe, die äh, aufgegeben werden sollen, dann einen adäquaten Nachfolger bekommen können. Das ist sicher ein interessantes Thema, mit dem wir uns noch auseinandersetzen können und müssten.
0: Ja, aber ihr habt wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, Themen auf dem Tablett, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr habt ja auch so ein Manifest. Was ist denn so deine Botschaft, beziehungsweise so mal in kurzen Worten deine Forderung einmal an die Politik und deine Botschaft an die Verbraucher? Du jetzt als Politiker mal. <lacht> Wir versuchen als Direktvermarkter ja äh,
2: den Kontakt zu den, fangen wir mal hinten an, zu den Verbrauchern äh, aktiv zu gestalten und äh, dem Verbraucher den Wert unserer Ware und der von uns erzeugten Produkte zu vermitteln. Das passiert einerseits jeden Tag in den Hofläden. Das äh, passiert aber auch durch Aktivitäten, die wir dann vom Verein aus organisieren. Wir haben ja schon einen Genussabend durchgeführt, bei dem ein Gastronom aus Kiel von 20 Betrieben Produkte in einem Buffet verarbeitet hat. Diesem Buffet vorweg ging eine Infogeschichte, eine Stunde schnacken mit den Bauern, den 20 Bauern, die beteiligt waren. Hinterher dann dieses Buffet genießen mit Produkten von 20 Betrieben, wobei der Gastronom wirklich alles verarbeiten musste, was er auf den Tisch gelegt gekriegt hat. Ja. Er hat nicht bestellt, sondern gekriegt. Das war nein, er konnte sich nichts aussuchen. Nein, nein, er konnte sich nicht aussuchen. Das Aber war das Besondere. Und anschließend haben wir halt dann noch eine kleine politische Diskussion angeschlossen mit der Staatssekretärin, der Präsidentin des Landfrauenverbandes, um eben dann den Diskurs zwischen Verbrauchern, Produzenten und Politik auch aktiv mitzugestalten. Da sehe ich eigentlich eine ganz wichtige Rolle der Nordbauern. Auch. Und diese Art von Veranstaltung, die wollen wir eigentlich auch fortsetzen und weiter aktiv äh, bewirtschaften.
0: Das ist natürlich auch ein guter Weg, das über das Produkt und über den Genuss und über den Konsum zu vermitteln und dann die Menschen an einen Tisch zu holen. Nicht? Als theoretisch zu reden.
2: Genau, es ist nicht unsere Vision, plakativ äh, mit Hilfe von Werbeagenturen den Wert unserer Produkte äh, darzustellen. Äh, es ist eigentlich unser äh, Ziel, den Weg direkt
0: zu gehen, auch mhm. wenn das ein sehr schwieriger und aufwendiger Weg ist. Findet man denn bei so einer Größe, du sagst jetzt glaube ich 40 oder 50 ja, 40, Betriebe, Betriebe. 40 Betriebe, findet man da genug Gehör oder muss man größer werden, müssen es mehr werden?
2: Ich glaube, das ausreichende Gehör können wir uns auch mit 40 Betrieben verschaffen, wenn wir starke Kooperationspartner finden, mit denen wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Da sind wir zurzeit sehr intensiv dran am Arbeiten. Und natürlich wird uns mehr Gehör äh, geschenkt, wenn wir mit 1000 Betrieben im Hintergrund arbeiten, als wenn wir mit 40 dastehen. Das Problem der kleinen Betriebe oder der, der Direktvermarkter ist halt auch, die sind mit dem Rücken an der Wand, die haben nicht viel Luft, sich um andere Sachen zu kümmern. Die sind ja froh, wenn sie dann auch mal ein privates Wochenende haben und mit der Familie was machen können und äh, können sich dann nicht noch groß für standespolitische Geschichten aus dem Fenster hängen lassen. Das ist dann eher so der Job, den,
0: äh, der für die alten Teile abfällt. Mhm. Naja, und ich meine... Du musst ja alles machen, ne? letztendlich. Also, oder man müsste alles machen. Also, vom, äh, ähm, in der Plantage stehen, äh, die Vermarktung organisieren. Im Hofladen müsstest du eigentlich stehen. Du musst bei deinen Kunden sein, die nicht in den Hofladen kommen. Du musst Social Media machen. Du musst in den Verbänden arbeiten. Du musst dich fortbilden. Äh, Habe ich noch was vergessen? Bestimmt noch einiges. Aber. Ähm, naja,
1: die Familie will ja nur auch nicht ganz so Die Familie hat man ja auch noch, ne? ja,
0: genau. das ist ja, Die ist ja auch noch da. Wie lange ist euer Tag? Wann steht ihr morgens auf?
1: Der ist zu kurz auf jeden Fall. Das okay.
0: <lacht> ja. Da, ich, hat, mal jemand zu mir, da hast, hat mal jemand zu mir gesagt, dann bist du schlecht organisiert. Ja, ja
1: das befürchte ich nicht. auch.
0: Da werden einem dann Fortbildungen angeboten. Ja,
2: genau. du, ich kann gerade
0: nicht, nicht. Ich bin auf, auf Fortbildung. So, ich habe auch noch einen Anschlusskurs gebucht. ich nicht klar. Das ist so wie derjenige, der, der einen Zeitmanagementkurs angeboten bekommt, beziehungsweise gebucht <lacht> genau. hat und sagt: Warum warst du nicht da? Ja. Ich geschafft. Also, ähm,
2: es ist ja so, dass äh, das Tagesgeschäft einen eigentlich schon ausfüllt. Die Vielzahl der gesetzlichen Vorgaben wird nicht weniger. Das wird also, jedes Jahr bekommen wir mehr äh, gesetzliche Vorgaben, die von der Gesellschaft gefordert werden, die vielleicht für die Gesellschaft auch gut sind aber die in so einem Betrieb äh, dann immer von einer Einzelperson zusätzlich gemacht werden Kann, soll. Kannst du, mal, kannst du mal ein Beispiel nennen? Naja, nehmen wir mal die Zeiterfassung. Wir müssen minutiös eigentlich die äh, Zeit eines, einer jeden Aushilfe erfassen, eines jeden Arbeitnehmers. Äh, diese wunderbare Geschichte mit der Kassenpflicht äh, und vor allen Dingen der Bonpflicht von Herrn Scholz, die er uns ja aufs Auge gedrückt hat weil Politiker sich hingestellt haben und unterstellt haben, alle kleinen Unternehmer sind Betrüger. Also müsst ihr jetzt alle eure Einnahmen exakt über die Kasse dokumentieren. Wir haben weitere Verschärfungen in der Lebensmittelinformationsverordnung, die für uns ja auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und äh, so kommen ja ständig neue Sachen dazu. Wir sind von der Berufsgenossenschaft her gezwungen, eigenständig eine Gefahren- und äh, Belastungsanalyse der Betriebe durchzuführen, äh, wird nicht kontrolliert. Aber wenn irgendwas im Passier äh, Betrieb passiert, dann steht gleich die Staatsanwaltschaft äh, auf der Matte. Es sind dann also auch noch Drohszenarien hin im Hintergrund, die äh, den Betrieben halt auch, äh, naja, die einigen Menschen auch Angst machen tatsächlich.
0: Mhm. Angst ist kein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich möchte mal zum Apfel zurück eben. Wir lassen es sacken jetzt. kann man sehr, sehr lange drüber reden. Und ich merke auch, dass äh, das äh, dir auch ein ganz wichtiges Thema ist. Machen wir wahrscheinlich noch mal eine Extra-Session zu. Ähm, das, was ich aber gerne noch mal wissen möchte, ist ähm, Thema Importapfel. Ja? Ja. Ähm, Neuseeland, Südafrika. Südafrika. <lacht> Machst das Thema nicht. Ernst dreht gerade den Kopf Nein, weg und ich denke, er hätte gar drin. keine Lust auf das Thema jetzt. Doch, äh, aber ich weiß gar nicht, wo die überall herkommen. Also Man, hat immer so, man redet immer vom Neuseeland-Apfel oder Südafrika. Ja, also und
1: natürlich äh, große Obstbaugebiete weiter südlich. Äh, also, ich war mit dem Meisterkurs einmal für ein paar Tage in Südafrika und wir haben uns das da angeguckt. Und das war sehr äh, interessant. Ähm, das waren hauptsächlich Obstbaubetriebe, die für den Export produziert haben. Also das heißt, dass die Plantagen, die sind dann natürlich, die sehen anders, ein bisschen anders aus als hier, weil da natürlich ganz andere Temperaturen herrschen. Aber die Sorten sind nicht für den heimischen Markt gedacht. Also zum Beispiel wurde produziert Pink Lady. Der Apfel wird dann äh, geerntet, ähm, wird da meine ich, auch noch sortiert, geht dann direkt in den Container und wird dann verschifft.
0: Und ist das verwerflich, wenn ich mir so einen kaufe? Sonntags also ich finde, ich finde es sehr
1: fragwürdig, wenn, wenn man jetzt tatsächlich in einem anderen Land, das ja auch sehr weit weg ist, für andere Länder produziert, die also die Transportwege sind zu hinterfragen auf jeden Fall und die Art und Weise, wie produziert wird, ist auch zu hinterfragen, meiner Meinung nach, weil die Bedingungen vor Ort. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, unter welchen Bedingungen die Leute denn arbeiten, mhm. ähm, das, das müsste man schon genauer betrachten, ja. Mhm.
0: Ich meine, der CO2-Footprint eines Apfels, der jetzt irgendwie importiert wird und einer, der hier, muss man ja sagen, wenn der jetzt, wenn ich jetzt konsumiere oder kaufe, der schon ein paar Monate gelagert ist, der verbraucht ja auch Energie. Ne? Ja, äh, wenn ich diese Rechnung aufmache, dann ist es wahrscheinlich sogar vielleicht Pari, nehme ich mal an. Ne? Oder es gibt natürlich immer die eine Seite, die rechnet das so und die andere rechnet das so. Aber wenn wir das von der Betrachtung her, ähm, ist es ungefähr gleich oder wie kann man das?
2: Also ich habe da jetzt eine Schwierigkeit. Ja? Da schlagen nämlich zwei Herzen in meiner Brust. Okay. Naja, als ehemaliger Entwicklungshelfer stehe ich auf der einen Seite und ja. als Vorsitzender Nordborn stehe ich natürlich auf der Seite. Hier. Ja. Ich kann beide Seiten vertreten.
1: Mhm. Mhm.
2: Ich habe keine Schwierigkeiten, jede der beiden Seiten zu vertreten.
1: Ja. Also ich denke mir, dass man die... Dinge, die in einem Land produziert werden, auch möglichst in dem Land äh, erstmal verzehren sollte. Das finde ich vom Ansatz her richtig. Und ich finde es irgendwie auch. Ähm, es wird, wird sehr schnell gesagt: Ach, wir können hier doch gar nicht so viel produzieren, wie hier benötigt wird. Das ähm, finde ich auch schwierig, weil es wird auf ganz viel landwirtschaftlicher Fläche mittlerweile nicht nur äh, Nahrungsmittel produziert, sondern auch ähm, werden auch andere Dinge produziert, wie für nee. Energie ähm, zum Beispiel. Und äh, es, wird, ja, es wird sehr viel Mais angebaut zum Beispiel. Mais ist auch äh, kritisch zu hinterfragen, weil er den äh, Boden sehr auszehrt und wie Mais dann auch beerntet wird. Also man sieht ja die Flächen im Herbst. Also ich finde, das müsste man tatsächlich einfach mal äh, nachhaltig diskutieren, wie die Landwirtschaft der Zukunft wirklich aussehen soll. Also ob die Böden einfach nur ausgezehrt werden sollen und äh, wenn die wir denn hier nicht genug haben, dann kommt es halt von außen. Und ähm, wenn es billig genug ist, dann schmeißen wir es am besten auch gleich weg. Also wenn, wenn ich beim Lebensmitteleinzelhandel anliefer, dann sehe ich, was da auch entsorgt wird. Und, und, und das, finde ich, muss irgendwie kritisch hinterfragt mhm. werden. Das finde ich vom Ansatz her nicht richtig.
0: Ich glaube, wir können auch nicht die, alleine die CO2-Berechnung als Grundlage nehmen für so eine Frage, sondern das ist natürlich viel, viel globaler und vielschichtiger. Ja. Man muss es natürlich ganz ja, komplett betrachten. Und dann würde ich persönlich auch immer sagen, aber der Konsum zeigt ja, dass er ein anderer ist. Ähm, solange Produkt hier im eigenen Land gezogen wird oder vor der Tür, konsumiere ich erstmal dieses. Ja? Und ich glaube, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Geschmackssache, dass ich jetzt aus Südafrika oder Neuseeland geschmacklich viel, viel besseren Apfel bekomme. Im Gegenteil.
1: Nein, da ist, ähm, denke ich mal, das ist einfach ein Trend und ähm, man nimmt das, was denn äh, vor einem liegt. Also wenn man jetzt ähm, einkaufen geht, dann möchte ich natürlich gleich alles im Einkaufswagen haben. Das ist natürlich bequem. Den Ansatz kenne ich von mir selber auch. Es ist aber kein nachhaltiger Konsum. Also man sollte das Thema Konsum tatsächlich ähm, für sich selber einfach ein bisschen genauer betrachten.
0: Wunderbarer Aufruf. Und das Schöne ist, es kann ja jeder was machen. Wir wollen ja immer noch mal mit einer kleinen Lösung und mit einem kleinen Tipp hier rausgehen. Ne?
1: Also ja. zum Thema ähm, ja, nachhaltige Produktion und dass der Verbraucher sich Gedanken macht, denke ich, hilft weiter, dass man tatsächlich zu den Betrieben geht, die ähm, bereit sind, da äh, in die Diskussion einzusteigen und sich einfach über die Produktion informiert. Und ich finde, das sollte bei den Kindern schon anfangen. Also wir haben äh, doch regelmäßig Anfragen von Kindergärten und Schulen und man merkt, dass da ähm, ja, das Wissen nicht so gut transportiert werden kann vielleicht in der Schule und dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass sie das einmal sehen, dass sie das einmal vor Augen haben und vielleicht auch anfassen können, was es bedeutet, in der Natur zu arbeiten
0: und auch probieren dürfen und auch ja. probieren dürfen. Das kann dürfen, ich ja natürlich. im Supermarkt auch selten nur. Ja, hin und wieder. Das mache ich jetzt nämlich nochmal. Den hatten wir noch nicht. Topas war übrigens nicht ganz so das meiner.
1: Das ist Elise jetzt. Also Topas das... ist aber auch schon ähm, ja jetzt auch schon fortgeschritten, würde ich sagen. Also mhm. Topas ist super, wenn er direkt äh, vom Baum gegessen wird und auch noch im Dezember, Januar, Februar. Aber er lässt jetzt halt mit der Fe mit der Festigkeit
2: Starker. nach. Ja. Mhm. Und was äh, eben auch ein Problem ist, wenn die nur im Kühllager liegen, dass da auch ein biologischer Säureabbau stattfindet. Ja, genau. Also die also schmecken dadurch werden sie immer äh, mit der Zeit etwas flacher im okay. Geschmack.
0: Welcher ist das?
1: Das ist der Welland.
0: Doris hat ja. das so aufgebaut, dass du das dann auch dick Der grüne Abschluss. Also der Welland, ich würde mal sagen, wenn er es noch nicht wäre, es, wär, es ist so ein Modeapfel. Ja. <lacht> Welchen nehme ich denn? Welchen Apfel nehme ich denn für, für einen Apfelkuchen?
1: Elster, Glockenapfel könnte man auch nehmen. Topas würde ich auch noch im Kuchen verarbeiten. Im Herbst das sind auf jeden Fall schöne Sorten. Holsteiner Cox, Herbstprinz, des will ist herausragend. Jakob Label. Ja, die. Ganz so. seltenen <lacht> und kommen wir jetzt auch noch ähm, auf den Tisch. Euer
0: aktueller oder Alltime Favorite? Mm, ladies First? Welcher ist da
1: Also Elster geht für mich auch immer tatsächlich.
0: Also mhm. im Augenblick
2: Topaz. Ja. Aber
0: nicht der.
1: <lacht>
2: ja, ich mache es halt lieber etwas anders. Ja? Also frisch vom Baum nehme ich gerne Kork. Du bist nicht so ein
0: konventioneller dieser. Typ. <lacht> das Sowieso nicht. <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Hm. Wie ihr gemerkt habt, war Doris ja mal kurz weg. Hm? Es geht nämlich um Familie und Doris ja. hat nämlich noch zwei... Ja, war halt ja. ja ich halt habe
1: zwei, zwei ganz kleine, also mittlerweile stehen sie zwischendurch aus Versehen schon mal, hm. mit elf Monaten Zwillinge, Paula und Karl und Luke ist fünf Jahre alt.
0: Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja, dass ihr mich auch einmal über die Plantage geführt habt. Wie gesagt, ein wunderschönes Fleckchen Erde. Also Leute, wenn es geht, fallt hier ein in der Obstquelle im Schwentinental. Ich habe gerade nämlich hier noch den Welland im Mund und da kann ich gar nicht so gut sprechen. Also, herzlichen Dank. Sehr gerne. Das ist auch so ein
2: krauses so ein Ding hier. Wir sind in Schwentinental, aber wir hier sind im Schwentinental. Ja, im Tal
1: an der Schwentine. Wir sind im
2: Tal der Schwentine, <lacht> ja. aber der Ort heißt Schwentinental. Okay, merkt euch das bitte, ja? Also
0: wird, 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 wird hier abgefragt, wenn man vor Ort ist. Achtung, Achtung. Also nochmal, schönen Dank. Und ich wünsche, was sagt man denn? Ich wünsche eine gute Ernte? Danke. <lacht> So, das war's mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.